0: ¡Hola! Este episodio es patrocinado por nuestro Patreon. ¡Yay! Así es, amigos. Sé que sabemos que en los últimos episodios los
1: hemos estado, pues, chingue con el Patreon. Poquito nada más. Pero, amigos, es que necesitamos dinero. Entonces, eh, pues aquí estamos una vez más recordándoles que tenemos una cuenta en Patreon en la que si gustan, quieren y pueden, eh, pueden, pues, a apoyarnos económicamente. Si es que así
0: lo decían. A partir de la mínima cantidad de un dólar, un pelucho dólar. <risa> o sea, eh, 20, 20 pesos.
1: Un venito. Así que <risa> si quieren, eh, pues dense el rol por nuestra página de Patreon. Les dejamos el link en la descripción del episodio para que vayan por ahí y chequen eh, los planes porque son distintas recompensas por distintas este, donaciones y pues ya, empecemos ahora sí. Hola, ¿cómo estás? <risa> Bien, ¿y tú
0: cuánto tiempo sin vernos? Bien, también aquí. Bienvenidos
1: a este, su podcast
0: favorito. <risa> ¡No salgas de casa! <risa> <risa> Aparte siempre es con la misma tonadita, ¿te das cuenta? De ¡Casa! Estamos sí. este, practicando nuestros lotes nuestro talento natural de cantantes.
1: Así somos. Por
0: si aquí hay alguien a quien le interese. Un productor. Exacto, ya nos pueden hablar. <risa> y pues... Si sí, Bad Bunny puede, nosotras también. Oye, oye, existe... Bad
1: Bunny tiene muchos fans.
0: Sí, pero me refiero de que existe el autotune.
1: Bueno. No nos ataquen fans del conejo malo.
0: Sí, no estoy hablando mal de él, de ninguna manera. De eh... ninguna manera, bajo
1: ningún concepto. Así es. Hoy es sábado 7 de marzo del 2020 y hoy eh, pues Mariana y yo vamos a aprovechar para grabar cuatro episodios, igual que... Cuando recién comenzamos con el podcast, que se acuerdan que grabamos cuatro episodios así de un jalón. Bueno, hoy va a ser igual maratónico. Entonces, eh, pues sí, esta intro no va a ser tan larga porque ya nos echamos una intro larga en el episodio pasado. Mm. Este, pero pues sí, o sea, simplemente recordarles que si no están suscritos, o sea, si les gusta el podcast y todavía no nos siguen en Spotify, síganos y si no se han suscrito al podcast en iTunes, es que de ahí nos escuchan. Pues síganos y dennos cinco estrellitas, pónganos ahí una calificación linda, díganos que qué bellas voces, que qué personas tan agradables, simpáticas, talentosas, bellas, todo lo que nos quieran decir. Todas
0: las flores que se les ocurran, mándenlos. Y humildes, por supuesto, modestas y humildes. Claro, siempre. Pues sin más preámbulos, eso es todo lo que tenemos que decir. Empecemos... Con el episodio. Ahora empiezo el show. Hoy te voy a hablar de un caso, una muerte muy misteriosa, que la escuché por primera vez en un episodio de nuestro podcast favorito, My Favorite Murder. Necesito hacer una intervención. ¿Qué?
1: Me he dado cuenta que en todos, todos los episodios hablamos o mencionamos o decimos algo que tenga que ver con My Favorite mortal En, to todos, en Neto, todos. En todos. En todos, creo. Según yo, sí. En todos. Entonces, por si no, no se había... O sea, si no quedaba claro que somos fans las y que amamos. son nuestra gran inspiración en la vida, pues para que lo sepan y las vamos a seguir mencionando siempre y por siempre y para siempre. Hasta que nos demanden por acoso.
0: Pronto. Espérenlo. Eh... Pues te voy a hablar de la misteriosa muerte de Thelma Todd. Me encanta decir su nombre. Thelma. 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 Bueno, voy a decir Thelma mejor porque es más, es más... sencillo. Sí, es más... Para la lengua. Sí, pero quería decir primero Thelma porque me gusta, pero Thelma. Thelma, 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 Todd. Eh, Thelma Todd. Thelma Todd. Todd. Ah, es que sí
1: suena mejor Thelma Todd sí. porque Thelma Todd suena como
0: mm, Thelma eh, Todd. X, eh, eh, pero Thelma Todd. Uh -huh. Quiero bueno, saber más. Thelma Todd. Eh, para saber, pero bueno, para hablar de, de Todd, también te tengo que hablar de Roland West. Él nació en 1887. Este, este, este pedo es como de los 20 uh -huh. Así, ya sabes, flappers, ¿Flappers? Bueno, ¿por Porque es como 20 <risa> flappers. Eh, sí, o sea, cine. cine mudo, este, ese tipo de cosas. Uh -huh. O sea, cejas. Un hilito de ceja pintado como con marcador permanente, con Sharpie, con lápiz. Ajá. Y todo eso, ¿no? Cabello cortito, uh -huh. de que el gorrito, Flapper, el flapper band, uh -huh. Uh -huh, todo eso. Eh, bueno, uh -huh. Roland West nació en 1887. Dibugamos <risa> demasiado, güey. Empezó su carrera de, de actor, aunque su escasa estatura, o sea, medía... Este güey medía aproximadamente 1.50 o sea, imagínate, si yo estoy me siento, yo me siento hobbit, güey, mido 1.58. Hala,
1: yo estoy más chaparra que tú entonces.
0: No es cierto, somos de la misma estatura, ¿no? Negativo. ¿Cuánto mides? Mido 1.55. No mames, no es cierto, güey. ¿No soy más alta que tú? Sí lo eres. Mm, chale, bueno. Este güey es más chaparro que nosotros todavía, güey. Yeah. Medía 1.50 y eso esto le impidió representar papeles de protagonista. ¡Qué güey! O sea, esto no detuvo a Danny DeVito, Sí, eso wey. es lo
1: que te iba a decir. Si Danny DeVito la armó...
0: Uf. O sea, bueno, al parecer, él no tenía el carisma de Danny DeVito. Nadie lo ni tiene. Ni el físico, ni la guapura de Danny DeVito. No lo tenía tampoco. Donde
1: quiera que estés, Danny DeVito, un saludo. Si te escuchas, te cueve.
0: ¡Oh, my God! ¡Danny DeVito! ¡I love your work! En 1912 dirigió su primera película, Almas Perdidas, Producida por Joseph Schenck, agente... Una sí, Almas Perdidas. En el último episodio, los últimos episodios de Almas Perdidas. <risas> producida por Joseph Schenck, agente artístico de una cadena teatral. La película resultó un éxito y ambos hombres se dedicaron a la industria cinematográfica. Mientras Schenck amasaba una gran fortuna, West se interesó por el aspecto artístico del cine y se forjó una sólida reputación como director innovador y agresivo. Introduciendo, introduciendo técnicas nuevas e imaginativas, lo cual, pues, eran los principios del cine, todo era nuevo uh -huh. e imaginativo, güey. <risas> sí, sí. Eh, Thelma Todd nació en 1906 en el seno de una familia honorable y acaudalada de Lawrence, Massachusetts. Su padre era un respetado comerciante local y el cargo de concejal le convirtió en un personaje importante en la localidad. Eh pero, o sea, dicen que su papá era como muy alcohólico también, mm. y que era muy abusivo, y así, entonces Thelma creció con esta idea de su papá, o sea, de, de que eso era lo correcto en un hombre, este, sí, esa es, esa era su figura paternal, este, lo correcto para ella en un hombre era, o sea, lo normal, más bien, era violencia, violencia exacto. Eh, a los 15 años, su belleza esplendorosa y natural, ya había provocado bendiciones y maldiciones. Según rumores, Perdió su primer trabajo en un almacén porque atraía a muchos jóvenes, pero el problema era que no compraban nada, o sea, iban todos, o sea, sí tenía un chingo de clientes, pero nadie compraba nada, o sea, nada todos más. No iban a
1: verla. Iban ¿no? a
0: ver a Telma. Y sí, si sí, era muy
1: bonita, encontraste una Sí, sí era
0: muy, de... muy bonita. El problema... Sí, güey, o sea, había un chingo de fotos. Esta morra se hizo famosa en Hollywood. Okay. Más adelante. El problema era que no... Ah, no, esto ya Lo dije. Ok. Mientras estudiaba... Ah, bueno. las La despidieron por eso. Porque como todos los vatos... Atraía vatos, pero nadie compraba uno. Entonces la despidieron. Mientras estudiaba la secundaria, comenzó a ganar dinero extra como modelo. Y continuó con esto después de ingresar a la escuela normal Hood. Ganó el título de Miss Lawrence y... Llegó también a triunfar como Miss Massachusetts. O sea, se dedicó como a los Ajá. pageants a los este, concursos, de, concursos belleza, ¿no? de belleza y así. Y modelaje y todo esto, pero seguía estudiando también.
1: No son concursos de belleza. Son un programa de becas. <risa> en mi simpatía, ¿no te acuerdas? Ah, sí, cierto.
0: <risa> Yo no recuerdo, tiene mucho que no la veo, güey. Esa es como la película eh, de los concursos sí. de belleza, güey. Sí, Me sí, encanta. Sí. Aparte... Güey, la escena donde sale Sandra Bullock canelando, güey, Uf. en ese vestido. ¿Qué pedo con esa perfección, es güey? Es muy guapa,
1: güey, es muy bella.
0: No puedo con esos estándares. Sí, la serían. quiero mucho.
1: Esa, esa es una de mis películas favoritas. Y mi papá también le encanta esa película. Mi papá <risa> es fan de las comedias románticas.
0: <risa> Qué bonito. Mi mamá también <risa> mamá. Este, Pero sí es súper... sí Iconica. Super Icónica. Súper icónica. <risa> eh... Enseguida se convirtió en una celebridad local, pues era como la Miss, Miss Massachusetts. Eh, el director de teatro de la ciudad, Napoleón de Mara, vio el potencial de Thelma y envió una fotografía a, suya a Jesse Lasky, de los estudios Paramount.
1: Mm, very important people.
0: Ajá. Esta fotografía eh, marcó el destino de Thelma. En vez de quedarse como una joven maestra de escuela local, se convirtió en una estrella de Hollywood. Lasky le ofreció una plaza en la Escuela de Artes Astoria de Nueva York, por lo que Telma abandonó sus estudios de maestra. Eh, demostró un talento natural para la comedia y también resultaba una actriz dramática bastante convincente, o sea, lo tenía, lo tenía. <risa> Fuera de la escena era muy graciosa también, lo que ganó la simpatía de Stan Laurel, que es un actor muy famoso de esos tiempos, así como de los aficionados al cine. Entre 1926 y 1935, trabajó en 107 películas, wow. muchas de ellas comedias cortas, aunque también apareció en gran número de largometrajes con cómicos de la categoría de... No sé si con no sé si sepas mucho como de cine clásico, de cine de los 20s, 30s, ¿no? No
1: sé. Por, a mí por eso me, como
0: que me llamó mucho la atención este caso, porque me gusta mucho ese tipo de cine. Este, Bueno, trabajó con artistas de la categoría de Laurel, eh, Laurel y Hardy, Boston Keaton... Blah, 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 Trabajo <risas> con actores de la categoría de Lauren y Hardy, Buster Keaton y Joe E. Brown, entre otros, y en papeles dramáticos con Gary Cooper y Humphrey Bogart. Ese uh -huh. sí te suena, sí. Casablanca. Me suena más Gary Cooper. Sí,
1: mi papá es Güey, Es
0: que es guapísimo, aparte, es muy guapo. Sí. Gary Cooper es como el, no sé, el Harrison Ford de aquellos tiempos. Eh, maybe. Sí, ¿no? uh -huh. sí, sí, sí. Y Humphrey Bog Bogart es el de Casablanca, uh -huh. no sé si no recuerdo. <risa> También eh, compartió reparto con Sasu Pitts y más tarde con Patsy Kelly en una serie de comedias. Eh, realizó los, sus más famosas interpretaciones fueron con los hermanos Marx en Horse Feathers y Monkey Business, fueron las películas. Eh, las tres primeras películas de Telma fueron mudas, pero al contrario de muchas actrices de su tiempo, pasó al cine hablado sin dificultad. My Whitehead, la doncella personal de Telma, que era como su achichincla, como su asistente, <risa> este, ¿no? Ajá, como su asistente. no sé por qué dice doncella personal, está como muy ho, ho, ho. <risa> eh, la doncella personal de Telma, <risa> solía conducirla todas las mañanas desde su hogar en Pacific Palisades, en la costa que une a Santa Mónica con Malibú, hasta los estudios Hal Roach en Culver City. El 16 de diciembre de 1935, la actriz de, debía rodar algunas escenas para la película de Lorelei Hardy, The Bohemian Girl. Normalmente Whitehead estacionaba. Whitehead es la. Así se llamaba la ¿O así se my, my Whitehead era Whitehead ah, okay. su apellido. Eh, normalmente, My Whitehead estacionaba su coche a la puerta de este, por, cerca de la puerta del garage de Telma, en lo más alto de Pacetano Road después sacaba el coche de Telma y lo conducía hasta abajo por el sendero que se dirigía al departamento de la actriz situado junto a la playa lo hacía para evitarle trepar por los dos 171 escalones de cemento que unían la casa de la actriz con el
1: garage No,
0: es que era como de esas como colinas ajá, pero como que estaban en la colina entonces era como en la parte de abajo estaba el garage no, pero al revés estaba el garage
1: y luego arriba una gran casa para
0: que
1: ¿no? ¿por qué? ¿Sí? Hay... ajá <risa> que ser una ¿Sí? casa muy,
0: muy grande sí, era como un bueno, ahorita te digo más de la de la casa este Telma Todd conocida como la rubia Palagosa así ah, <risa> lo, lo tradujeron pero es como era la ice cream blonde
1: hasta ahorita no sé por qué no me la imaginaba rubia ¿no? no, me la imaginaba de cabello castaño
0: no, eso es rubia bueno, era rubia la rubia empalagosa ajá Ice Cream Blonde. Vivía encima de un restaurante-club distinguido y llevaba su nombre. O sea, esta propiedad la compartía con el famoso director que te digo, Roland West, que vivía también encima del café en un apartamento contiguo. A pesar del fresco aire matutino, el sol californiano brillaba con fuerza cuando Whitehead llegó al garage. Al abrir la puerta pesada que como de costumbre estaba cerrada sin llave, el sol se reflejó en los faros del Lincoln convertible marrón oscuro de Thelma. Whitehead se quedó inmóvil al ver a Thelma aparentemente dormida, pero estaba desplomada sobre el volante de su automóvil. La sorpresa se convirtió en horror y espanto cuando comprobó que no estaba dormida. La rápida carrera de Thelma toda en Hollywood llegó a su fin a los 29 años.
1: Ay, súper chiquita. Súper,
0: súper joven. La vida de la actriz estuvo llena de vino y rosas. Era una figura familiar en las noches de Hollywood y en las reuniones nocturnas. Le gustaban los licores fuertes y los coches rápidos y a menudo las dos cosas a la vez. Aficiones que la condujeron a un accidente de extrema gravedad que estuvo a punto de costarle la vida en enero de 1933. Thelma se había casado en Arizona con el agente Pascual Pat Disico. Este no sé cómo decirlo, güey. Disico... Se saben? escribe D-I-C-I-C-C-O, o sea, d i c i o yo siento que es d -C -C eh, un día del mes de julio de 1932, pero se divorció poco menos de dos años después, y después de esto pues mantuvo breves aventuras y así, o sea, salió con algunos, un par de vatos y todo, pero este su acompañante habitual era Roland West. Eh, Roland entró a la vida de Thelma en 1930 cuando hizo con ella la película El Pirata, donde ella interpretaba un papel dramático. El drama no se representaba solamente en la pantalla. Se embarcaron en una tormentosa aventura de amor y se convirtieron en socios cuando abrían el café pensando en los inseguros ingresos de su profesión. O sea, estaban como... En ese tiempo pues no era como tan rentable este, hacer como que no, no tenían como, aunque ya eran eh, actriz ya era una actriz como ya conocida y todo, pero no tenían como esa seguridad de que fueran a pegar sus películas, uh -huh. entonces, porque a veces hacían como, por eso hacían tantas, o sea, hacían 107 películas para que dos pegaran, sí. <risa> para que, entonces como no era como un eh, ingreso tan seguro, pues por eso abrieron la cafetería. Y, pues, obviamente, sí pues era como que, pues, güey, es la cafetería de Telma -tod, entonces todo el mundo va, ¿no? Así, tenía su nombre, así, en grandote, Telma -tod. Y, este, todos los... Lo que me acuerdo que escuché... Esto no venía aquí en el, en el artículo que copié, pero me acuerdo que lo escuché en el episodio de My Favorite Murder que tenían... Todos los cócteles tenían así como su nombre también, ¿no? O sea, era como que el... The sex on the beach, Telmatot. ¡Ah! No sé qué, así. Todo. O sea, voy a meter los no Sex on Martenis the beach porque creo que no existen. Telmatot. Ah, exacto, sí. Todos, y pues era como que lo mismo, la misma fórmula, pero todos eran. Con Telmatot. Telmatot. Sí. Wow. <risa> o sea, güey, self-branding. Sí. <risa> Telmatot. Muy buen. Todo, o sea, todo tenía su nombre. Eh, los departamentos situados encima del negocio se comunicaban por, cuer por puertas, Por puertas corredizas. Aunque Roland West, por respeto a su esposa, la actriz Jewel Carmen nunca admitió haber mantenido relaciones amorosas con Thelma. Vivía ahí con la esposa, casual. O sea, estaban los tres ahí, eran roomies. Casual. Hombre. Eh, sí. Whitehead volvió a su coche y se dirigió al café donde despertó a Roland West para que volviera con ella al garage. Cuando West tocó el rostro de Thelma, este ya estaba frío. De, la, de su boca salía un hilo de sangre que él le quitó con un pañuelo y después llamó a su cuñado, Rudolf Schaeffer, el administrador del negocio. Él y su hermana, o sea, la esposa, Jewel, este, vivían en la Villa de la Cumbre, junto al garage. Schaeffer llamó a la policía. No aparecían señales de violencia. Thelma estaba completamente vestida, luciendo el conjunto, o sea, la ropa que Whitehead recordaba haberle visto puesta, oh, oh, o sea... Ella recordaba que el sábado en la noche ella se había ido a una fiesta y la vio con un vestido, el mismo vestido que traía. ¿Sí me expliqué? Sí. Lo voy a decir otra vez. Eh, Telma estaba completamente vestida, luciendo el conjunto que Whitehead recordaba haberle visto puesto cuando el sábado por la noche salió a una fiesta. Uh -huh. El contacto del coche estaba encendido y el tanque, o sea, el tanque sí estaba lleno, pero la batería ya se había agotado completamente. Era obvio que la actriz había muerto intoxicada por el monóxido de carbono proveniente de su automóvil. Un Lincoln Café Convertible. Que creo que ya lo había dicho, ¿verdad? Estaba muy bonito ese coche. Todo indica que la causa había sido un accidente, un suicidio o, como empezaron a insinuar insistentemente los periódicos, un asesinato. Un pum, pum, pum! Así es. La autopsia fijaba en el momento de la muerte a las primeras horas de la mañana del domingo 15 de diciembre de 1935. Fue muy fácil reconstruir sus últimos movimientos, el sábado por la noche asistió a una fiesta que su amigo Stanley Lupino organizó en el club Trocadero. Otro invitado, Sid Groman, llamó a Roland West a eso de las 2.30 de la mañana para decirle que Telma iba a regresar como en una hora, ¿no? Así como de, o sea, estaban cotorreando y Roland West, o sea, supongo que estos güeyes, este güey era como amigo de Roland y como el Roland se supone que se ponía como muy celoso de ella, o sea, güey, el vato tiene esposa, pero de ella se pone celoso, ¿no? O sea, uh -huh. y que no pueda andar así, o sea, porque a ella, pues, le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho así salir y estar, o sea, estar con sus amigos y todo, y este güey se ponía celoso, entonces este güey, supongo que era su amigo, entonces la habló como a las dos y media de la mañana, como para decirle, no, ya, ya ahorita ya, ya, ya va, ¿no? Ya, este, ya casi, ya casi se va ¿no? Para allá. Y le dijo que iba a regresar como en una hora, sin embargo, ella siguió de fiesta todavía un rato más, hasta que su chofer, Ernest Peters, la dejó en su apartamento poco antes de las 4 de la mañana. Ajá. Su pequeño bolso de noche apareció en el asiento del acompañante. No contenía las llaves del edificio principal, sino las de su departamento, al que se accedía por una escalera ex exterior. Generalmente, su chofer la acompañaba hasta la entrada, pero aquella noche ella insistió en que no lo hiciera. El interés del jurado se cifraba en lo ocurrido posteriormente, según la versión de Roland West, eh, decidió él decidió irse a dormir después de recibir la llamada de, de, de su amigo, el que le dijo, no, ya va que no sé qué, se, se fue a dormir, dice que no se dio cuenta, eh, que ella no traía las llaves y cerró, o sea, no, no sabía que ella no traía las llaves y cerró la puerta del departamento de Telma, ya que en esa zona, según los robos, eran muy frecuentes, según él. A las tres y media de la mañana lo despertaron los ladridos de un perro y supuso que Thelma había vuelto. Declaró no, se no sentirse preocupado al despertarse por la noche y no encontrarla, ya que era una mujer que no seguía un horario ordenado. Thelma tenía un carácter impulsivo y él se imaginó que habría dormido en Hollywood en casa de su mamá, cosa que solía hacer ella con frecuencia. Afirmó que no la oyó llamar a la puerta a causa del ruido que hacían las olas rompiendo la playa. Esta declaración se contradecía con la de los vecinos que aseguraban haber oído una violenta discusión entre un hombre y una mujer en la madrugada del domingo y también ruidos de golpes posiblemente dados sobre la puerta que mostraba huellas de haber sido recientemente pateada. La hipótesis de la policía era que Telma al encontrarse en la calle golpeó la puerta y gritó, o sea, de que no traía las llaves, ¿no? Entonces subió los escalones hasta llegar al garage y prendió la calefacción del coche para no dormir con frío. Entonces, como había bebido, se quedó dormida, sin darse cuenta de que pues, era, no manches, o sea, el peligro de este pedo, no, Entonces sí. se quedó dormida. El gran jurado estuvo de acuerdo con la versión de la policía y emitió un veredicto de muerte accidental. La policía se, enf se enfrentaba con la tarea de atar los cabos de la complicada vida de Todd, pero la verdad surgió, surgió 30 años después. Los periódicos locales fueron muy responsables de la puesta en circulación de gran cantidad de rumores sobre el caso de Telma, o sea, Aumentaron el misterio añadiendo datos erróneos sobre los resultados de la investigación, por ejemplo en un periódico de Los Ángeles aseguraba que el juez fijó la hora de la muerte a las 5 de la tarde cuando en lugar fue a las 5 de la mañana. Informaron también que la actriz no llevaba puestos sus zapatos de seda de modo que no pudo haber subido todos los escalones, sin embargo el capitán Bruce Clark, el primer policía que vio el cuerpo declaró que estaban completamente desgarrados. Sus zapatos. <ríe> Ernest Peters afirmó durante la investigación que en el trayecto hasta Pacific Palisades ella guardó silencio, eh, aunque la prensa contó que en su declaración el chofer dijo que ella comentó su temor a ser asesinada por los gangsters y que la estaban siguiendo. El abogado de Telma apoyó la teoría publicada por la prensa, según la cual loki Luciano, el jefe de, la van, de una banda de mafiosos, mandó asesinar a la estrella porque ella se negaba a secundar el proyecto del, de este clan, del, de Lucky Luciano, de abrir un casino en el tercer piso de su edificio, donde estaba mm -hmm. el café pero no había pruebas de esto, o sea, todo, o sea, fue como que un circo así sí, mediático siempre, ajá, puro chisme de, de la prensa y como el abogado este, apoyó este esta teoría de que Lucky Luciano la había. No sé si has visto eh, Broadwalk Empire? No. O si sabes cuál es? No. Es una serie de HBO donde salen es como la mafia de uh -huh. esos tiempos y ahí sale Luke y Luciano, o sea, es real. Oh. Uh -huh. Y es como de pues se codeaba con, o sea, era como que esa vida de Hollywood así glamorosa, sí. yo qué sé. Entonces era como parte de, de todo eso.
1: Eh, es algo que, por ejemplo, Frank Sinatra también uh -huh. siempre se juntaba con gánster. Creo uh -huh. sí. que era algo típico de esa época.
0: Sí, sí, como que los ricos, o sea, los más bien de que los gánsteres buscaban, este, acodearse así con los, las celebridades, los uh -huh. famosos, no y así. Uh -huh. también se transgiversaron los informes médicos y se informó erróneamente que Telma tenía un diente roto y marcas en la garganta, o sea, como si alguien la hubiera aplastado con una botella, supuestamente se dijo que su rostro y su ropa estaban cubiertos de sangre y no se mencionaba nada del garage aunque la autopsia, te digo ya había explicado que solo hay unas gotas de sangre debido al monóxido de carbono las que así en su, en su boca sí, nada más,
1: que supuestamente el novio le corrió con
0: que le quitó con un pañuelo uh -huh. Los cazadores de noticias lo ignoraron en busca de pistas más escandalosas, o sea, todo esto, ya se sabía, o sea, ya se había dado el reporte este de la autopsia, de, la, de la, la, nada más el, las gotitas de sangre, pero lo ignoraron buscando como el escándalo, ¿no? Uh -huh. eh, finalmente fue la prensa y no la policía quien encontró a varias personas que juraron haber visto a Telma el domingo 15 de diciembre después de la hora fijada por el juez. Dos vendedores de árboles de Navidad la vieron con un extranjero moreno, entre comillas, el domingo por la noche, pero afirmaron que dos mafiosos que iban en un coche les dijeron que no dijeran nada. Mm. O sea, todo lo querían como que eh, vincular con la mafia, o sea, sí. como decir, güey, es que ella andaba, o sea, querían hacer una novela, ¿sabes? O sea, pasó esto, o sea, la policía dijo, esto fue lo que pasó, esta es la autopsia, bla, bla, bla. Los medios, a huevo, querían hacer como un mitote, querían hacer una novela, querían hacer así mil mierdas, pero no, pues nada que ver. Refi. La mujer de Roland West, Jewel Carmen, declaró haber visto a la actriz conduciendo su inconfundible Lincoln.
1: convertible.
0: <risa> sí, ya va. Con café. Por fin, retentiva. Bravo, vamos avanzando. <risa> Acompañada también por un hombre moreno de aspecto misterioso en la misma noche. Dos comerciantes juraron que había hablado por teléfono en la cabina de sus establecimientos el domingo por la mañana. Lo más extraordinario de todo fue que la señora Wallace Ford, que estaba organizando una fiesta para aquel mismo domingo, aseguraba que Telma la había llamado aquella tarde para confirmar su asistencia. Uh -huh. Le comentó que estuvo levantada toda la noche y le preguntó si podía ir acompañada de un amigo. Mm. Hubo bastantes especulaciones sobre si se trataría de su nuevo amante eh, que pues de, ella lo vi en la fiesta, ¿te acuerdas en la que había estado? Que te dije, eh, según ella había estado como hablando mucho de que, ay, estoy saliendo con este chavo y no sé qué, uh -huh. supuestamente. Eh, sin embargo, el jurado insistió en su veredicto de muerte accidental y quedó como la última palabra sobre el caso. En la primavera de 1987, dos escritores, o sea, Kathleen, ¿qué? Muchos años después. Muchos años después, 1987, ya, pues es lo que te digo que la, la verdad surgiría 30 años después. Eh, bueno, más no de 30 años. En la primavera de 1987, dos escritores, Kathleen Mader y Marvin Wolf, que habían estudiado el caso en un libro titulado Ángeles Caídos, decidieron profundizar un poco más y entrevistaron a los principales sobrevivientes del asunto. Eh, bueno, no sobrevivientes, no, a ver, lo voy a decir otra vez. Sí, son vez. las
1: personas que estaban en ese entonces vivas y seguían vivas, porque había sido tanto tiempo que a lo mejor estaban muy viejitos todos, ¿no? Yo creo que a eso se refiere esa parte. Ok, bueno. Bueno, sí. así lo entendí
0: yo. Sí, dejémoslo así. Eh, Hal Roach, que fue el jefe de Telma durante la mayor parte de su carrera, estaba dispuesto a hablar y les dijo que Roland West confesó ante la policía, pero no lo detuvieron. Según Roach, Roland, furioso porque ella no había vuelto a las 2 de la mañana, como él le pidió, puso, cerró la puerta deliberadamente. Para que no entraran. Uh -huh. Telma le dijo al chofer que no la acompañara porque no quería que fuera testigo de la discusión que sabía que iba a tener con Roland. Cuando comprobó que la puerta estaba cerrada, discutió a través de ella con Roland, altercado, esta fue la discusión que escucharon los vecinos. Ella decía que podía asistir a las fiestas que quisiera, que estaba invitada a otra al día siguiente y que se iba en aquel momento, obvio. Sí, <ríe> sí o sea, el vato la quería controlar, básicamente el vato la quería controlar y estaba así de, pues no, mi ciela, me voy a otra fiesta. <ríe> Entonces, diciendo esto, subió por las escaleras hasta llegar al garage. Al garage estaba arriba, sí, es cierto. Eh, hace te dije que estaba abajo, ¿no? Sí. Fede Ratas estaba arriba. <risa> Se metió en su coche y puso el contacto. Roland West la siguió por las escaleras y cerró la puerta con llave. Cuando volvió a abrir el domingo por la mañana fue que Todd estaba muerta. Y pues ya la dejó ahí. O sea, ya dejó la puerta abierta y ya para que la encontrara la, su doncella. Sí, la asistente, uh -huh. este, Según esta versión, la muerte no fue un asesinato, sino un fue, homicidio ajá. involuntario. De modo que el famoso director que disponía de los mejores abogados del mundo no fue acusado de, pues, de nada. En el caso contrario se hubiera desencadenado un nuevo escándalo ya que la relación de Roland y West había trascendido. Afortunadamente para él pues, tenía amigos situados en altos cargos. Joseph Schenck, te acuerdas el que te conté al principio, el ejecutivo de la 20th Century Fox era un experto en el tema de los escándalos y la relación entre ellos llegó a ser tan estrecha como para que Roland ayudara a Schenck en un, en un problema que involucraba transacciones fraudulentas y evasión de impuestos. Por lo que si Roland hubiera sido acusado de asesinato, probablemente hubiera dado más información sobre la muerte de Thelma con tal de llegar a un trato. Pero Schenck habló con sus amigos en el despacho del sheriff y ellos decidieron evitar la confesión. Roland conservó su libertad, pero no volvió a dirigir películas. Murió en 1951, pero antes de esto repitió su confesión a su viejo amigo Chester Morris, el hombre que encabezó el reparto del pirata con el matón. Así que pues esto, o sea, básicamente es, fue algo sencillo, pero a la vez no. O sea, pero entonces sí fue homicidio involuntario, sí, sí. fue... O sea, él confesó dos veces, pues, según este según el testimonio de
1: las dos personas de ¿sabes? las
0: dos personas de sus dos amigos o sea dijeron los dos coinciden con esa misma confesión que no hizo
1: mentes. o sea
0: él sí o sea lo confesó a la policía cuando lo detuvieron porque obviamente estaba como sospechoso uh -huh. y lo confesó ahí pero este pues por sus conectes y todo y le dijeron así como que no 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 o sea esto pues no y pues ya no pasó más no lo acusaron de nada o sea pero al final sí fue una muerte sí fue, accidente. Homicidio, fue homicidio involuntario chafle, güey yo pensé que al final iba a ser otro. Pero es que yo, Es que, mira, o sea, es que es, es como que hablar de, al respecto, yo siento que igual pues sí lo hizo a propósito, porque obviamente se dio cuenta que el carro estaba encendido.
1: Pues sí, pero ella. O igual
0: y él mismo encendió el coche. Bueno, entonces ahí ya no sería
1: homicidio involuntario. Uh
0: -huh. O sea, es que eso no se sabe, güey. Pero <ríe> esa si es la dices, parte como de especulación. Pero si entonces
1: el que... confesó... O sea, dos, si está mintiendo, ¿para que confiesa? ¿No? Y dos veces. ¿Cómo se si está mintiendo de qué? Ajá, si él encendió el coche uh -huh. y después confesó y en su confesión no dijo que encendió el coche uh -huh. y vio que nadie, o sea, que le dejaron libre porque nadie lo quiso acusar por eso, porque más adelante vuelve a confesar por lo mismo, omitiendo de nuevo esa parte, si claramente él se sentía culpable.
0: No tiene es, sentido eso. No sé. Tal vez es porque igual y tenía miedo que si decía eso, pues igual y decía, no, pues si no van a arrestar me no van a decir algo o sea porque no es lo mismo decir güey la o sea la maté pero no fue mi pedo no fue o sea fue por accidente a decir güey la maté o sea porque quería no uh -huh. o sea igual y su confesión era como de mm, o sea haciéndose la víctima <risa> de que güey, oh, no era mi intención uh -huh. pero y, tal vez sí lo fue
1: no sé a mí me suena que no fue
0: ese es ese es el como el, el la pedo incógnita de, la incógnita de este caso sí yeah. que es como de que dices quién sabe uh -huh. la gente quién sabe o sea, solamente él sabe lo que pasó. Sí. Pero, ¿y ella no podía andar el coche e irse a buscar un hotel? Estaba peda. Uh
1: -huh.
0: Y estaba, pues, el garage estaba arriba, tenía que bajar la colina y tenía que... O sea, era un pedo, güey. Uh -huh. sí. <ríe> y aparte, pues, o sea, a, a, a ella no había manejado, la había llevado a su chofer. Cierto. O sea, no estaba en condiciones para manejar. <ríe> Entonces, y pero también lo más, o sea, lo que el pedo de la discusión, o sea, porque ella se fue y sí, se y pelearon, discutió ¿no? y él le cerró la puerta, o sea, por eso ella no se pudo quedar a dormir en su departamento, porque el vato le cerró la puerta.
1: ¿Y en qué? Fue en California, Hollywood. Uh -huh. Más o menos en qué temporada, <ríe> porque no hace frío en California. Eso de que
0: emprendan las noches Pero en la, noche, en la noche para la para la taxi, sí, pues era la madrugada. Eran las 4 de la mañana.
1: Pero aquí en Veracruz...
0: A, ¿A las 4 Veracruz? De la mañana. Veracruz no es el... California. ¿verdad? El clima es muy parecido. <risa> mm, pues probablemente... No, fue en diciembre. Ah, ok. En diciembre. Invierno. Fue en
1: diciembre. Por mucho calor que haga, siempre hace un poquito de frío.
0: ¿Ya? Uh -huh. Sí, fue en diciembre.
1: Okay.
0: Cháfle, pues es un gran misterio. Sí. Misterios misteriosos. Y
1: uh -huh. eso es todo
0: sobre el caso de Telmato. Corto también, pero... Incógnita <ríe> Gran incógnita ¿Qué piensan ustedes? Díganos
1: en nuestra cuenta en de Instagram sí. Y ahí vamos a poner fotos de ella Sí Quiero verla, Quiero verla. Véla, Es muy búscala, bonita búscala. Sí, es muy bonito O sea, no
0: es Belinda
1: Ahí tengo que dejar de gritar así en los podcasts Siempre que los edito y ah! me escucho así digo Ugh.
0: Perdón ¡Ah! ¡Qué <ríe> ¡Qué chistoso! Sí, no es Belinda, pero sí era guapa. Te lo mató.
1: Bueno, es que es una actriz muy de su época, ¿no? Toda su cara y así.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, súper, súper es Ice Cream Blonde. La estarán viendo en la portada de nuestros... Sí, de, el, de la portada. De
1: Instagram. Y ahí díganos ustedes qué creen que pasó. Yo creo que fue un accidente. O sea, obviamente él cerró la puerta, pero sí creo que fue accidental.
0: Uh -huh. Yo no sé, la neta. O sea, porque... El güey tenía como también pedos con la bebida y sí como que la... O sea, se dice que era como también muy abusivo. O sea, tenía una relación muy tormentosa y era como muy abusivo con ella. Y Telman pues estaba como acostumbrada a eso, entonces por eso no se separaba de él. Pero, o sea, le encantaba... Ahí le encantaba la mala vida, es como a una. Sí. <ríe> le encantaban los hombres tóxicos, como a una. Pero este... Sí, entonces no sé, la neta no sé. Es que es como, hay muchas cosas que se pueden decir al respecto, pero, o sea, más que nada sí, fue accidente, pero hay como muchas vertientes que puede tener.
1: Estoy intentando ver una foto del vato. Roland West. Era un señor feo. Sí. Mm, qué triste. Chanfle. Y creo que hay una película sobre él. Porque ¿Sí? aquí sale que, por ejemplo, busco Roland West y me sale él.
0: Mm. Me sale él. Pues es que hubo como... Pues este, fue un caso muy famoso. A lo mejor es ya una película, ¿no? Uh -huh. La neta no sé. Ah, sale
1: en una serie de Truth Detective. Mm,
0: Truth Me imagino Detective. que ahí sale el caso. Sí. sí, sí, sí. Ah,
1: órale, no sabía.
0: Ah, chale, lo hubiera visto, güey. Ah. De haber sabido. Creo que no investigué lo suficiente. No lo digas. Hiciste una ardua investigación. Oh, sí, sí, hice una ardua y gran investigación. Oiga, pero sí digan, yo que voto,
1: yo voto accidental.
0: Yo votas? voto... Yo voto... Ay, como combinación entre a propósito y accidente. O sea, como que siento que no, no pretendía que se fuera a morir, pero todo lo hizo a propósito. Yo creo que o sea, lo hizo de, más como
1: para castigarla. De, Así, exacto,
0: ¡Ah! exacto. O sea, de encerrarla y de hacerle todo eso, pero no se imaginó que se iba a morir. Sí, no. Voten. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público?
1: ¡Involuntario! Bueno, amigos, ahora va mi turno. Les voy a contar el caso de... Los asesinatos del gallinero de Wineville. ¿Lo has escuchado? No. Cuando te empiece a contar, estoy segura que vas a hacer... Clic, ok. Uh -huh. Ok. Eh, el año 1928. O sea, muy vintage.
0: En casos. Muy vintage, oye. Sí, muy 20-30. Qué bárbaro. <risa> el año era 1928.
1: Christine Collins era una madre soltera de 19 años que trabajaba como telefonista para poder mantenerse a ella y a su pequeño hijo Walter Collins y vivían en una pequeña casa en un lugar al sur de California. El 10 de marzo de 1928, Walter Collins le pidió dinero a su mamá para ir al cine. Sí. Ves que En aquella época era súper normal que los niños de 9, 10, uh -huh. 11 años salieran para... solitos a todos lados. Uh -huh. este, entonces le pidió dinero para ir al cine, que estaba súper cerquita de su casa y alrededor de las 5 de la tarde fue visto en la esquina de la avenida Pasadena y la avenida Norte en Lincoln Heights Los Ángeles, que o sea sigue siendo California, Wineville está en California pero está lejos o sea es como una hora de distancia más o menos Walter no regresó a casa mm. Cinco días más tarde su madre Christine fue a la policía a reportar la desaparición de su hijo Cinco días después, ¿qué pedo I don't know Encontré dos, o sea, es que todos los eh, todas las páginas decían información distinta. Unas decían que había sido cinco días después, otra que fue inmediatamente... Pero que eh, la policía les dijo que
0: tenía que esperar 24 mm, horas. Eso, y así. eso es lo más común. En ese tiempo, uh -huh. era más de que iba, iban y reportaban así: de, es que se perdió mi hijo, o sea, no lo veo desde hace tres horas. Y no, señora, espérese a que pasen no sé tantos. Y creo que sigue siendo igual ahorita. ¿Sí? Creo,
1: o 12 horas o algo así.
0: Ajá. ¿sí? Pero siempre te
1: tienen que. O sea, tiene que pasar
0: mucho tiempo. Uh -huh.
1: Pero pues encontré más fuentes que decía que había sido cinco días. Lo cual me parece muy extraño. Y me hace pensar, a lo mejor en, en aquella época era muy común que los niños agarraran calle. O sea, digan, como los gatos. ¿Será que regrese mi hijo Walter o no? Sacaré su caja de arena a la calle. A ver si vuelve.
0: No mames.
1: Bueno, eh, ajá, reporta su desaparición cinco días después. Al principio... Tanto las autoridades como Christine creían que Walter había sido secuestrado por los enemigos de su propio padre, que se llamaba Walter Collins. Entonces a él nos vamos a referir como el señor Walter Collins. Él estaba, don Walter. Don Walter. Él estaba en prisión cumpliendo una sentencia por ocho cargos de robo a mano armada. Y este señor, Don Walter... Eh, trabajaba en la cafetería de la prisión y en ocasiones había reportado distintas infracciones cometidas por sus compañeros reos, mm. entonces pues se había generado como unos enemigos, mm. entonces la idea de que a lo mejor estos hombres eh, hubieran organizado el secuestro no era tan loca. Uh -huh. eh, el caso recibió mucha atención en la prensa nacional y el departamento de policía de Los Ángeles recibió muchísimas pistas, pero nada era útil. Eh, por ejemplo, una de las pistas que les dieron es que un tipo que trabajaba en una gasolinera reportó haber visto el cuerpo de un niño envuelto en papel periódico y que simplemente le había visto la carita y que era la cara de Walter este, Collins. En la parte trasera del coche de una pareja de extranjeros.
0: Güey, ¿por qué no le dices Walter Jr.? es, es, es
1: así ah, creo que más adelante lo escribí Walter Jr., pero es que nunca se refieren así en ninguna parte. Y ah, es que, Walter Jr. Pero es que en, en Estados Unidos... Cuando, se llama, cuando le dicen Walter Junior, es porque literal en su acta de nacimiento... Le dice Junior. Ajá, entonces no sé, no le quiero cambiar el nombre. Ay, dile Walter Jr. Waltercito le voy a decir. <risa> Waltercito. Este, ajá, que habían visto, que había visto al niño en la parte trasera en un coche de una pareja de extranjeros y otras personas habían reportado que habían visto a una pareja viajando alrededor del estado, o sea, lo habían visto en distintas partes, este, con un niño que pedía que lo dejaran
0: ir. Mm. Es que también nos sea, había como mucha desinformación en ese momento. Claro. Obvio. Y es como que igual esos fueron como casos diferentes, pero pues todo era como que lo vinculaban sí, y así. O pudo
1: haber sido también inventos de la gente. Uh -huh. Y más porque por 1928, ¿cuántas, o sea, cuántas imágenes pudieron haber puesto de Walter, Waltercito, uh -huh. este, para que la gente lo identificara, ¿no? O sea, uh -huh. no creo que fuera Tantas. que tenían tanto repertorio, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Cinco meses más tarde. En agosto de 1928, aquí creo que va la parte que te va a hacer clic, y si no te hace clic aquí, les va a hacer clic a ellos, a ustedes que me escuchan donde sea que estén. Eh, cinco meses más tarde, en agosto de 1928, la policía encontró a un niño en Kelbab, Illinois, o sea, lejos. Este niño decía que había secuestrado, que, perdón, este niño decía que había sido secuestrado y que se llamaba Walter Collins. La policía le envió fotos y cartas a su madre, Christine. Para decirle que habían encontrado a su hijo y Cristina habló por, con él por teléfono y pagó 70 dólares para que lo regresaran a Los Ángeles con ella, bueno, California con ella en su casa, ¿no? Para que estuvieran juntos de nuevo.
0: Al momento. O sea, este episodio es los 20, 30 en California. Sí. <risa> California vintage. En qué, Hollywood. Uh, ¡Qué vintage California! <risa> no. Chollywood. <risa> Chollywood, eso de dónde era, tú me lo contaste. Te lo acabo hace rato. de contar, güey, qué poca retentiva en serio. En el caso de ahorita lo dijiste. No, te lo conté cuando veníamos en el coche. Es que an... ah, les voy a contar a ah, ustedes ya, ahora ya, y a hacer otra vez. <risa> es sí. como si me lo
1: contaras por primera vez.
0: México mágico. Ayer cuando llegué venía al lado de nosotros un taxi o auto particular, no recuerdo, pero traía un sticker que decía I love Chollywood. <risa> Vivimos en un meme, amigos. Sé, somos un meme. <risa> Vivimos atrapados en un meme. Este país <risa> es un gran meme. Es un gran meme. Bueno, continuamos.
1: Eh, pues sí, pagó 70 dólares para que lo llevaran a nuestro... Lo cual se me hace súper loco Y sí, la policía lo encontró porque ella, como mamá, tiene que pagar 70 dólares uh -huh, para uh -huh. llevar... O sea, uh -huh. absurdo. Pero bueno, uh -huh. al momento en que Cristín lo vio en persona, dijo, este no es mi
0: hijo, mm -hmm. es un impostor. ¡Ah! ¿Te suena? ¿La película de Angelina Jolie o qué pedo? Sí. ¡No mames! Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo se llama esa película? Eh, el, el sustituto. El sustituto. Uh
1: -huh. Bueno, mm -hmm. esa película está inspirada en estos casos. Ya. Yeah. Ok. En el momento en que Cristín lo vio en persona dijo, este no es mi hijo, es un impostor. ¡Click! Pero la policía le dijo que lo llevara a su casa, que le diera, que lo probara. En, en, o sea, la cita textual era Give him a try Try him out no. Pruébalo Lleva a tu casa Convive con él
0: Checa Güey Dale chance Es ¿Qué? como igual ahorita no te Todavía no te cae el 20, pero <risa> y Igual y más adelante Te convences de que es tu hijo o sea, Como
1: güey, no te estoy diciendo que no es O sea <risa> O sea, yo lo parí Yo viví con él es mi hijo. Y la policía así de. No, 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 sí. sí es, yo sí creo es, que sí. Yo es. creo que sí es. <ríe> Me o siento sea. más capacitado yo que tú Crenos, de decir que era tu
0: hijo. Somos la policía, sabemos lo que hacemos.
1: <ríe> Entonces, pues ya, a Grisín no le quedó de otra más que llevárselo a su casa. Y, um, lo probó. <ríe> le dio
0: chance. Le compró el periodo de prueba. Esos $70 dólares eran el periodo, el periodo de prueba demorado. de
1: un mes. <ríe> Eh, a ver si se lo quedaba. Sí, pero, pues, a las tres semanas regresó al departamento de policía de Los Ángeles a decirles que no, que no era su hijo. Sí. E incluso, inclusive, llevó el expediente dental del niño, cartas firmadas de gente que conocía a Walter y que habían convivido con el nuevo Walter y que decían que no era la misma persona, y estaban firmadas y así. Este pero la policía estaba convencida de que era su hijo. Entonces, o sea, aparte, imagínate qué frustración la señora, los veintes, o sea, de que las mujeres estábamos locas, locas. o sea, No votábamos. Bueno, la policía insistía en que sí era su hijo y entonces le pusieron una serie de pruebas al nuevo Walter. Una de las pruebas eh, fue que le hicieron caminar solo a su casa. Si no era el verdadero Walter, pues se iba a perder, ¿no? aunque ya llevaba tres semanas viviendo ahí. Uh -huh. Otra de las pruebas fue que pues, ellos tenían un perro, ¿no? En la casa tenían un perro. Pusieron cerca, o sea, lo pusieron cerca del perro de la familia y como el perrito le hizo fiesta, era Walter.
0: <risa> no mames, aparte sobre todo, seguro era un nana. O, o sea, sea, sí, los que perros le, hace le hacen fiesta a todos. a todos.
1: No, y o sea, la señora llevó... Expedientes dentales. O sea,
0: cosas, pruebas reales. No duros, No, no mamadas. Señora.
1: Eso no nos sirve. El perro está diciendo que es, que es. no,
0: Miren, señora, le creo más al perro wey, que... que a sus tontos
1: documentos. Ay, qué dolor ser una mujer en aquella época. ¿Qué? Y ahorita, pero más sí, en aquella más en época. Ese entonces. Wey. Bueno. Y para acabarla de chingar, güey, o sea, como la señora seguía insistiendo, pues porque no, no, ella decía que no era su hijo. Así de güey, o sea, no es porque me caiga mal el morro, pero no es mi hijo. La policía, eh, específicamente el capitán de policía, que pues se llamaba JJ Jones, eh, acusó a Cristina. JJ. Sí,
0: pero JJ.
1: estamos en México, JJ Jones.
0: Suena más cool JJ Jones. Tal vez es como J.J.J. Jones No,
1: no, no, J.J. J. 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 Jones Tiene más, tiene más ring J.J. Jones <risa> Corrijo porque estamos en México J.J. Jones <risa> Afirmó que si sí era Walter Collins Y entonces acusó a Christine de querer hacer quedar mal al departamento de policía y de ser una madre desobligada, una mala madre, que no se quería hacer cargo de su hijo y que quería que el Estado lo mantuviera. O sea, ¿por qué si me quiero deshacer de mi hijo lo busco y pago 70 dólares para que me manden? No tiene sentido. Entonces, este hijo de la gran verga lo que hizo fue que la mandó a encerrar a en un hospital psiquiátrico. ¿Qué pedo? Bajo el código 12, que era un término que se usaba para encerrar a quien fuera que le diera problemas a la policía. O sea, así como de, ah, esta persona es problemática. Código 12, eh, los refundían en hospitales psiquiátricos. Me molesta
0: psiquiátricos. tu cara.
1: Sí, güey, y o sea, aparte, un hospital psiquiátrico de aquella época en donde hacían lobotomías, o sea... American Horror Story, temporada 2. Ajá, ay, qué, qué horror. Uh. Pero bueno, continuamos. Ñam, um, ñam, 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 ok. El caso de Walter no era el único caso de desaparición en el sur de California en esos momentos, los hermanos Nelson y Lewis Winslow, de 10 y 12 años respectivamente, desaparecieron el 16 de mayo de 1928 mientras caminaban a su casa. Días después, sus padres recibieron una serie de cartas rarísimas firmadas a nombre de sus hijos en las que decían que se habían fugado a México y que planeaban permanecer desaparecidos eh, para que su caso se volviera famoso y ellos se volvieran famosos también. Aparte de eso, el departamento de policía también había encontrado el cuerpo sin cabeza de, y en la mayoría de las fuentes que encontré, así, de la, eh, encontraron el cuerpo sin cabeza de un niño mexicano. O sea, sin nombre, güey. De un niño mexicano. Uh -huh. ¿Quién era? ¿Quién sabe? Pero era un niño mexicano. En la puente, en febrero de ese mismo año. Pero la policía, que no veía relación entre ninguno de los casos, pues dijo, ah, pues esto no tiene nada que ver con nada. Entonces, tres casos aislados, guárale. Entonces, en septiembre de 1928, las autoridades de Estados Unidos recibieron una llamada de una mujer canadiense llamada Winifred Clark, que les dijo que su sobrino, que se llamaba Gordon Stewart Northcott, había secuestrado a su hijo Sanford Wesley Clark y que lo tenía en California. Ahora... Ponemos pausa ahí, regresamos en el tiempo, y te cuento por ahí quién era Gordon Stewart Northcott. Él era un canadiense que había nacido en 1908 en ay, este lugar que está imposible de pronunciar, pero está en Canadá, y se llama...
0: ¿Saskatchewan?
1: Sí, ¿cómo sabes? ¿Eres un genio?
0: ¡Ay, ah, que estuviste en Canadá! Sí, güey. <risa> y yo así. Te... Y es súper común, güey. Es súper fácil de pronunciar Saskatchewan. Ay, vete a la verga. No es súper común. Díganme
1: ustedes cuántos habían escuchado Saskatchewan. De ahí son todos los asesinos seriales de Canadá, Hay los dos asesinos seriales que los hay en Canadá. Que hay en... Todos. No, es común. Bueno, en ese lugar en Canadá, que es tan difícil de pronunciar... Saskatchewan. Gracias. Eh, eran, era hijo de George Cyrus Northcott y de Sarah Louise Northcott, aunque años más tarde se descubrió que Sarah no era su verdadera madre, sino que este Gordon había sido producto de una relación incestuosa, de una violación más bien, mm. que su padre había violado a su hermana mayor, o ah, sea... Madre. Es la hermana de Gordon, pero también es su mamá, uh -huh, uh -huh. Winifred Clark. Está uh -huh, confuso. Uh -huh. No, sí, sí, Ajá. Eh, al parecer su padre era una horrible persona porque... Pues, obviamente.
0: Al parecer. Al parecer, según decían, Obviamente era una pinche horrible persona.
1: Este, pero bueno, aparte de violar a su hermana, que también era su madre, eh, había sodomizado a Gordon cuando él tenía tan solo 10 años. Uf. Yo pasé tantos años sin saber qué significaba la palabra sonomizar, yo solo pensé que significaba tortura, hasta que descubrí que era violación anal. En 1924, Gordon se mudó a Los Ángeles con sus padres, el malo, el violador George Cyrus Northcott, y la que decía ser su madre, Sarah, uh -huh. eh, y en 1926... Cuando él tenía 19 años, le pidió a su papá que le comprara un terreno en Wineville, California, en donde construyó una granja de pollos y una casa eh, con la ayuda de su padre. Después de eso, Gordon convenció a su hermana Winifred, que era su verdadera madre, pero aún no sabían, que también, eh, digo, de que le diera permiso a su hijo de 13 años, Sanford, de ir a visitarlo a California. ¿Me está siguiendo? Uh -huh. Ok. Eh, lo voy a decir... Voy a decir los nombres y de quiénes son hijos porque está medio raro y no sé si ya perdimos a alguien en, en, mientras escuchaba. Gordon era hijo de George Cyrus Northcott y de Winifred Clark, uh -huh. pero... Él no sabía que era ahí. Bueno, ¿ya saben que Si se perdieron, lo siento, porque ya me estoy perdiendo yo de nuevo. <risa> Les ponemos... ¿Saben qué? El árbol genealógico no en nuestro cuenta de Instagram. Sí. Y si no, búsquenlo en Wikipedia, ahí lo encuentran. Es que está muy confuso, enredado. Pero el caso es que Winifred, su hermana, que en realidad era su mamá, tenía un hijo ya verdaderamente
0: que sí decía legítimo. que era su hijo,
1: uh -huh. este, que se llamaba Sanford. Uh -huh. Entonces Gordon le llamó a su hermana y le dijo, oye porque no? Que se venga tu hijo, aquí unos niños, me ayuda en la granja, etc. Y Winifred eh, accedió. Entonces, eh, ella ella se queda viviendo en Canadá con su otra hija, porque era Sanford, y otra chavita que mm -hmm. se llamaba Joy, creo, eh, y mandan a Sanford a, a Wineville, perdón. Al llegar a Wineville, eh, Gordon lo empezó a golpear y a abusar sexualmente a su sobrino. Mm -hmm. Para agosto de 1928, la familia de Samford había recibido cartas donde les decía que todo estaba bien, pero no le creyeron. Oh.
0: Eh, Gordon fue el que fue abusado también por su papá, ¿no? Ajá. O sea, estaba como repitiendo lo mismo que sí. le había hecho. Uh -huh. eh, para agosto de 1928, la familia
1: de Samford había recibido cartas donde... Eh, Sanford les decía que estaba bien y eso, pero no le creían. Aparte, ya habían pasado dos años desde que se había ido con Gordon a California y ya en ese momento ya tenía 15 años eh, Sanford, ¿no? Es entonces cuando su hermana mayor, se llama Jessie, no Joy, perdón, Jessie Clark. Jessie Joy. Ay, sí, es cierto. <risa> eh, cuando Jessie Clark decide ir a Wineville a checar qué pasaba con su hermana. pues ahorró dinero y ya, llegó. A los Estados Unidos. Al llegar, eh, su hermano le dijo. Llegó a los
0: Estados Unidos.
1: <risa> Al llegar. A los United. <risa> Al llegar, su hermano le dijo que temía por su vida. Y una noche, mientras Gordon dormía, Sanford le contó a Jesse que Gordon había matado a cuatro niños en la granja. Mm. Y entonces Jesse se de: ¿Qué pedo? Entonces regresó a Canadá. Y le contrató a toda su mamá, ¿no? Y es entonces que regresamos a septiembre de 1928 cuando las autoridades de Estados Unidos recibieron la llamada de una mujer canadiense llamada ¡Ah! Winifred Clark. Ahora, el 15 de septiembre de 1928, dos inspectores del Departamento de Migración de Estados Unidos, dos llamados Judson F. Shaw y George W. Scalor, Visitaron la granja de pollos de Gordon en Wineville. Al llegar solo encontraron a Sanford Clark y lo llevaron a la estación para tomar su declaración. Sanford le contó todo a los, a los inspectores. Les dijo que cuando ellos iban llegando, el tío Gordon se dio cuenta, salió huyendo hacia el bosque y que les había, le había dicho, tú, tú, ahí entretén a los policías, ¿no? Y cuando él se había dado cuenta que ya estaba a salvo, que ya se había ido su tío, ya se animó a contarles todo. Les dijo que su tío lo había secuestrado y que había abusado de él física y sexualmente. También les dijo que su tío había violado a muchos niños más y que siempre lo obligaba a ver cómo los violaba. No, e incluso algunas veces lo obligaba a participar. Oh. Ya sé. Gordon secuestraba niños para violarlos y cuando se aburría de ellos los llevaba de regreso a su casa. O sea, él se iba manejando en su carrito, llevaba a los niños, los dejaba fuera de su casa y seguía con su vida pero hubo cuatro niños que no corrieron con esa misma suerte. Esos niños eran Walter Collins, Nelson y Lewis Wilson, y el niño mexicano que por fin encontró una fuente donde decía el nombre, se llamaba Alvin Gocea, y no era mexicano, uh -huh. era un niño hispano. O sea... O sea... Ajá.
0: Uh -huh. Uh -huh. <risa> uh -huh. O sea...
1: Uh -huh. Uh -huh. <risa> eh, ahora Christine, ¿te acuerdas? La madre de Walter, uh -huh. que estaba en un hospital psiquiátrico, a la que le habían dicho que Bueno, más bien le habían dado un hijo falso uh -huh. eh, Seguía ahí Seguía en el hospital psiquiátrico Entonces, la policía entrevistó Al falso Walter, que les confesó Que su verdadero nombre era Arthur Hutchins, que tenía 12 años Y que había escapado de casa Y que mientras andaba en la calle, alguien lo detuvo Y le dijo que se parecía al niño que estaba perdido Walter Collins Entonces él decidió asumir su identidad Porque quería ir a Hollywood uh -huh. Para conocer a su Héroe vaquero Tom Mix.
0: <risa> no mames. Ya sé. Bueno, él, él, la neta, no tiene la culpa de nada, o sea, era un niño. Sí. Pero, ¿qué pedo con la policía, güey? O sea, lo sé.
1: No, y aparte él tan no tiene la culpa de nada que nunca se sintió culpable, nunca tuvo remordimiento de lo que le hizo a la señora, de que, o sea él sí, de parte también. es culpable de que ella sí, esté en el sí, 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 sí,
0: sí, porque pudo haber dicho o sea, me refería de que no tenía la culpa de haber hecho eso al principio Ajá. o sea, de, de haber aceptado de, ay, pues sí, puedo fingir que ¿Qué soy es lo malo
1: qué es lo peor que puede pasar ir a Hollywood.
0: <risas> pero ya una vez que estando con los policías y viendo a la señora cómo estaba o sea, ya pudo sí. haber dicho o sea, güey, tú como persona dices güey, este, no, no está bien esto Ajá. oiga no, sí, no, la neta tiene razón la señora mentí yo no soy su hijo pero igual y también, pues estaba... como A lo mejor temía las consecuencias. Igual y pensaba que le iban a hacer algo a él, la policía. No podría sé.
1: ser. Estaba viendo
0: cómo eran de locos. <risa> cómo trataban a la pobre señora Cristina. Sí, entonces, pues, tal vez. Pero bueno, no le hicieron nada.
1: O sea, ya cuando él confesó, pues la policía lo dejó ir lo mandaron con su mamá de verdad. Uh -huh. eh, y diez días después de, de eso, de esa confesión, liberaron a Cristina. No sé por qué se tardaron diez días más. <risa> eh, pero bueno, obviamente, Cristina demandó al Departamento de Policía de Los Ángeles y años más tarde ganó la demanda y oh, bueno. se supone que le tenían que dar 10,800 dólares que más o menos ahorita serían ciento mil dólares pero nunca se los dieron ¿qué pedo? ¿por qué? el que se los tenía que pagar era JJ Jones
0: o JJ Jones como le quieres decir tú pero nunca se los pagó <risa> ¿qué le pasa, güey? ¿qué pedo? o sea, ni que fuera dinero de él, güey o sea una basura ah, pinche mierda, güey ahora, ¿qué pasó? pobre Christine,
1: güey ya sé, pobrecita
0: por eso le hicieron una película
1: en su honor, uh -huh. en su memoria. Ahora, ¿qué pasó con el verdadero Walter Collins? Unos días después de que lo hubiera secuestrado, Gordon recibió una llamada de su mamá, la que decía que era su mamá, pero no era, Sara Louise Northcott, para decirle que iba a ir a visitarlo a la granja y que se quedaría ahí algunos días con él. Para ese momento, Gordon ya había violado a Walter Collins un chingo de veces. Eh, cuando llegó la señora a la granja, Gordon dejó al niño encerrado en el gallinero pero la señora empezó a sospechar porque Gordon era así de, no, no, no vayas a ver a los pollos, no vayas a ver a las gallinas, quédate aquí dentro uh -huh. de la casa, no te acerques allá. Entonces la señora se quedó así de, ¿qué está pasando? Y eh, se dirigió hacia el gallinero en donde descubrió que estaba Walter y le dijo a Gordon que lo tenían que matar. Porque eh, lo podría identificar, lo que pasa es que Gordon había trabajado en el supermercado en el que compraban Walter y su mamá, mm. entonces se conocían de vista. Mm. Si lo dejaban libre, la señora decía que los iba a identificar.
0: ¡Pinche señora, güey! ¡Qué pedo!
1: Ya sé, güey. Y eh, no solo dijo que lo tenían que matar, sino que lo tenían que matar entre los tres. Gordon, el sobrino, Sara Luis y el sobrino, Sanford. Mm. Eh, así nadie se podía echar de cabeza. Gordon sugirió que lo mataran de un disparo. Sin tortura. O sea, uh -huh. limpio. Pero, bueno, no, no sin tortura, pero rápido, pues, a eso me refiero. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero la señora dijo que no, porque eso alertaría a los vecinos. Entonces, agarró un hacha para apalear al pequeño Walter, mientras Walter estaba dormido en una de las cunitas de las gallinas, güey. Sí. Después del primer golpe Le pasó la hacha a los otros dos Para que participaran Los hermanos Winslow Fueron asesinados de la misma forma Sanford El sobrino Le dijo a la policía Que si iban a la granja Y buscaban en el granero Encontrarían eh, Enterrados los cuerpos No el granero En el gallinero, perdón eh, Encontrarían ahí a los cuerpos La policía fue Y encontraron dos fosas Pero estaban vacías O sea, Solo quedaban pedazos de huesos. No, no uh -huh. estaban los cuerpos enteros. Uh -huh. eh, encontraron hachas y otros instrumentos de granja que tenían cabello humano y sangre. Muchos huesos eh, estaban tirados alrededor de la granja eh, que más adelante determinarían que pertenecían a otros niños varones. Dentro de la casa encontraron un libro de uno de los hermanos Winslow y también encontraron más cartas para más papás, un silbato y muchas medallas de niños scouts uh -huh. Gordon y su madre... Sara Luis, que habían escapado, fueron arrestados el 20 de septiembre de 1928. En diciembre de ese mismo año, Sara Luis Northcott confesó que ella había sido quien había dado el golpe final inmortal al pequeño Walter, así que fue sentenciada a vida en prisión por su asesinato. El juicio de Gordon Stewart Northcott comenzó en enero de 1929, las autoridades creían que Gordon había asesinado a al menos 20 niños, mm. pero no tenían evidencia suficiente, así que solo lo enjuiciaron por tres. Tuvo muchos abogados, pero todos los terminaba despidiendo, así que se terminó defendiendo el mismo. Mm, típico. Y ahí es cuando, o sea, su madre pasa, Sara Luis pasa a testificar, y ella es ahí la que dice que ella no era la verdadera madre, que era Winifred, la, la hermana. Uh -huh. este Y... Ahí este Gordon dijo que él abusaba de los niños pequeños porque ellos lo amaban y él los amaba a ellos. ¿Qué? Una basura. ¿Qué, chingados.
0: Oh, qué asco. Ya sé.
1: El 8 de febrero de 1929, el jurado condenó a Gordon de tres homicidios en primer grado, dos de los hermanos Winslow y uno del niño hispano, Alvin Gothea. El juez George Arre, arre, George R. Freeman. George, arre, arre George. El juez George R. Freeman lo sentenció a muerte y murió arcado el 2 de octubre de 1930. Después de, de su ejecución, el pueblo no quería estar asociado a esos crímenes, así que cambiaron el nombre de Wineville a Miraloma, Wineville ya no existe. Pero eh, muchas de las familias, a pesar de que lo condenaron y lo mataron, nunca tuvieron cierre porque no encontraban... O sea, no tenían uh -huh. un cuerpito a quien llorarle. Uh -huh. Y una de esas familias fue la de Walter Collins. Uh -huh. Su madre, Christine, había... Para empezar, en la casa, en el granero, en el gallinero y eso, nunca encontraron nada que perteneciera a Walter. O sea, uh -huh. es que encontraron el libro de no sé quién, y el uh -huh. silbato de no sé quién, nunca uh -huh. encontraron nada de Walter. Entonces, su madre, Christine había ido a entrevistar a Gordon en prisión antes de que lo lo ahorcaran y eso, eh, y le pidió que le dijera cómo
0: había matado a su hijo. Güey, qué huevos de ir con el asesino de tu hijo, ya o sea, sé. y no agarrarlo a putazos. Qué fuerza, güey, de sí. no agarrarte a putazos y no ahorcarlo ahí en ese momento,
1: güey. Y más, y, y es que aparte yo imagino que el espíritu de esa señora ya debía de haber estado por el piso, güey, o sea. Sí. No manches, todo lo que pasó. Uh -huh. Eh, ajá, fue a entrevistarlo y le pidió que le dijera cómo había matado a su hijo. Pero Gordon nunca le dio una respuesta clara. O sea, primero le, le dio una confesión, ¿no? Después le dijo así: de, Ah, no es cierto, no es cierto, yo no lo maté. No es cierto, sigue vivo. No es cierto, yo nunca conocí a ningún Walters. Y después volví a repetir la confesión. O sea, estaba jugando nada más con su mente. Ah, qué pedo, pinche estúpido. Güey. Sí, era un pendejo. Eh, días después, digo. Entonces Christine se fue y pues se quedó así de esta persona. Lo que leí es que ella pensaba que, que Gordon no estaba lo suficientemente cuerdo como para haber cometido los asesinatos, entonces que ella tenía como la esperanza de que su hijo siguiera vivo. Y días antes de la ejecución, Gordon le envió un telegrama a Christine diciéndole que le había mentido y que si iba a verlo, le iba a confesar ya todo en buen plan. Eh, y cuando llegó Christine a verlo Este güey solo le dijo No sé nada al respecto, soy inocente Así que Christine siempre mantuvo La esperanza de que Walter estuviera vivo No mames ya sé. Mm. Y en 2008 Fue que salió la película El sustituto uh -huh. una película dirigida por Clint Eastwood Y protagonizada por Angelina Jolie Que estuvo inspirada en los asesinatos Del gallinero de Wineville Y esa es la historia de los asesinatos Del gallinero de
0: del Pobre maldito. Madre Cristina, güey. Pobrecita, güey. No, no, Yo no he visto la película. Yo tampoco. ¡Neta! Pensé que la habrías visto. O sea, sí la, sí la he visto. La sí, ubica. Sí, sí la vi. Pero, pero creo, o sea, creo que solo vi un pedazo. Porque sí, sí me recuerdo escenas, güey. Porque creo que, que en esa película la hicieron de que ella lo dejó en una estación de tren, me parece. No, es que ahí
1: se encuentra con él en la estación ah, de tren. Ahí está. Pero es que eso sale en el tráiler, ¿viste lo mismo que yo? Ah,
0: tal vez. Yo tampoco Tal vez tengo como que el recuerdo muy vivido del tráiler. Sí, y es que
1: parecía una película muy buena. De hecho, estuvo nominada a uh -huh. un chingo de cosas, pero no uh -huh. ganó ningún premio. Uh -huh. este, ya,
0: General sí recuerdo que estuvo como nominada a Mejor Actriz por esa uh -huh. madre
1: Pero no ganó nada, en ningún lado. Uh -huh. Nadie. este Pero sí, yo cuando empecé a leer dije, oh, esto me suena. Uh -huh. Y a pesar de que no había visto la película, identifiqué claramente el, el tráiler. Porque uh -huh. me acuerdo uh -huh. que dije, no manches, qué gran... Qué gran argumento de película, y uh -huh. ¿sí? ahora sí que es algo que pasa no sí, a la Angelina la
0: con el cabello así cortito y así y el gorrito. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Ah, verga, eh. ya dame tu dato feliz, güey.
1: <risa> ok, mi dato feliz fue que vi a al Backstreet Boys en cierto oh, a mis roquitos favoritos. Eh, fui a Monterrey, el ¿cuándo fue? El 16 de febrero. Ya tiene. de antes de mi cumpleaños. No, entonces fue después. Porque un día antes de su cumpleaños... No fue hace tanto. un Porque viniste a festejar aquí. Uh -huh. No es cierto, no fue el 16 de febrero. ¿26? Seguramente fue el 26. A la bestia, mi retentiva es vergonzosa. <risa> <risa> Déjame te digo qué día fue. Sí, el 26. estás todo lo cierto. <risa> eh, pues sí, fui a Monterrey. Los Backstreet Boys. Los amo, los he amado desde que soy pequeña. Y cuando era chiquita... O sea, se separaron cuando nosotras teníamos como 12 uh -huh. años o algo así. Uh -huh. y después fue el fin del mundo, güey. Sí, güey. Y después se volvieron a juntar, pero yo pensaba que, o sea, nunca los iba a ver en vivo. Uh -huh. Nunca jamás en la vida. Y entonces, eh, pues tuvieron pedos de que Kevin se salió del grupo y después regresó y no sé qué. Eh, y vinieron a México en el 2015. Uh -huh. Y ahí los fui a ver por primera vez. Y me, la, me acuerdo que fue... Me la basé tan, tan bien que dije, uh -huh. no mames, los tengo que volver a ver. Y sí, yo fui a Monterrey a verlos y fue... Feliz. Y una de las cosas más padres es que me puse borrachita, así. <risa> o sea, generalmente sí bebo en los conciertos, pero esto, creo que este es el concierto en el que más he bebido, entonces me la pasé. ¡Bomba!
0: Mucho mejor. <risa> Mucho mejor.
1: Y como salí ya medio capizona del concierto, ves que afuera de los conciertos siempre venden de y bla, bla, bla todo súper falso y así, todo falluca. Sí. este Y me encontré. Las fotos! <risa> Es que, miren, cuando llegó Mariana a mi casa hoy, señaló <risa> mi refrigerador y se rió porque tengo dos fotos de, de AJ. AJ, que es de los Backstreet Boys, las tengo pegadas Oye, aparte, en refrigerador. aparte, ¿cómo es tu favorito
0: de, Bueno, sí, sí, es el favorito de muchas. El mío es Kevin, No obviamente. es cierto, el favorito de muchas es Kevin. Kevin y Nick. Kevin es el más guapo, obviamente, es el Pero favorito Pero casi de todas, no vaya. canta. ¿Y...? No AJ, necesita cantar, güey. es ahí. bello y canta. Sí, canta chido, pero es bien ridículo, güey. ¡Cola! Es bien ridículo, se ha visto bien cool, eh <risa> ¿Qué tal, la verga, güey! Tiene el mismo estilo que Johnny Depp y lo mamas. <risa> pero Johnny Depp es Johnny Depp, güey. No mames, Johnny Depp
1: ya, ya no es en edades de vestirse así. J también. Se ve ridículo. Jay es tampoco. más joven.
0: Bueno, el punto... ¿Por cuánto? Por tres días, güey. No, 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 mucho más, pero... no, 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 ¿Como diez años, por lo menos? Sí. Uh -huh. Bueno, el punto es que... El punto
1: es que Mariana llegó, vio las fotos que tengo en mi refrigerador y se empezó a reír. La historia de esas fotos es que salí de todo el concierto y iba yo así toda... Ah, necesito gastar mi dinero y comprar cosas de los Backstreet Boys. Y me encontré con una mesita de un señor que estaba vendiendo fotos de los Backstreet Boys... Y no solo son fotos, güey, son fotos stickers. Entonces, si quiero, las puedo pegar en cualquier parte. <risa> y compré tres, dos de ellas.
0: stickers. Y una man. de
1: ellos es esta.
0: Aquí está. Del Black Amblue. Ah, and Blue. el Black and Blue, sí. Oh, y, güey,
1: pero aparte me pareció una ganga. Las tres por 20 pesos.
0: ¡Qué bien! Dime si no es una ganga. No. ¡Ah! <risa> no lo es. Lo considero una soy, gran gana. Soy diseñadora, güey. Déjame decirte que te está parado, Pero 20
1: pesos. 20
0: wey. pesos cuesta un tabloid. Menos de 20 pesos cuesta un, todo un tabloide adhesivo del cual salen como unas 20 de esas. Sí, pero aparte la mano de obra.
1: Tomarte la molesta, la molestia de imprimirlos.
0: Sí, lo vale, lo valió.
1: <risa> y eso <sí> es <risa> un recuerdo de mi concierto de los Brexit Brights junto con mi sudatera. Ya luego si quieren les ponemos una foto de mi refrigerador donde están las dos fotos de AJ y McLean ahí.
0: Ahora dime tu dato feliz. <risa> mi dato feliz es que ya estoy viendo Mind Hunter. Ah, sí, es cierto. Sí. ¿Qué te ha parecido?
1: ¿Ya terminaste la primera? Muy chido, ¿y sabes
0: qué? Ah, o sí, sea, ahorita. No sé. Sí, la primera, sí, estoy como en la mitad de la segunda. Uh -huh. Ya. Sí, justo a mitad de la segunda. ¿Y eh, qué pedo con. Güey? O sea. Ah, Richard, en primero me gustó mucho el episodio de Richard Peck, lo del pájaro, uh -huh. estuvo bien chido eso, y aparte, o sea, yo creo que de todos los que han salido es el único al que no ubicaba, y que de hecho ya viéndolo ya lo ubicaba por el caso que sí, contaste. cuando iban diciendo que había hecho. Ajá, exactamente, entonces, este, porque de ahí en fuera, güey, no mames, me está encantando mucho, ya ves que el intro que hacen... O sea, los intros sí, que son del, del poniendo pistas del del, BTK. del BTK, y entonces es como de güey, porque ese ese caso sí lo conozco también, o sea, y güey, el vato, o sea, lo que más lo más cañón, cañón, cañón son las actuaciones de los güeyes, güey, o sea, el vato que hace de que el mejor. pedo es idéntico, o sea, me dan chills, güey. Neta, yo cuando cuando ves que cuando lo va a abrazar, mm. a la madre, güey. Neta casi me da un paro cardíaco igual ahí. A él. Güey. <risa> igual <a risa> sí. él le
1: dio creo, un ataque de pánico, ¿no? Le dio un ataque sí. de
0: pánico, sí, sí, sí. Güey, o sea, está muy cabrón porque es idéntico. También igual el hijo de Sam, no mames, es idéntico. Y ni hablar Charlie. de Charlie, güey. No mames, Charlie es ¿Qué pedo con ese güey? O sea, ¿qué pedo con esos güeyes?
1: Cuando fui a Monterrey al concierto de los Backstreet Boys, iba yo caminando por la calle y vi un espectacular... ¡Ah, sí es cierto que me mandaste la foto! Vi un espectacular... Bueno, no sé si es un espectacular, es un espectacular, ¿no? Bueno, publicidad. Es un, una publicidad de una pareja en una cama así como de sábanas o algo así. Y el vato, le habían pintado la esvástica en la frente <risa> y le habían rayado Manson Family. Y yo así de... ¿What the fuck? Entonces le mandé la foto a Mariana y me dijo, no entiendo, ¿qué es eso? Y yo, porque
0: pensé que era el real, güey. No porque así. sí, o sea, pensé que la publicidad era así. Yo dije, güey, ¿qué pedo? O sea, me dio risa, pero luego dije, güey, ¿qué pedo? ¿Por ¿Qué, qué hacen eso? Qué insensibles, ¿qué tipo de publicidad es esta." Pero no. <risa> pero no, alguien fue y rayó Fue
1: contrabando. <risa> no, ¿cómo se
0: llama? Vandalismo. Fue vandalismo, contrabando. vandalismo.
1: Vandalismo regio.
0: <risa> qué chido. Me dio mucha
1: risa eso. Oye, ¿y sabes qué? Este güey, el que hace a Kemper, sale en un episodio de My Favorite Murder, en, lo, en uno de los programas en vivo, lo invitan y el vato habla de su experiencia y de cómo Ay. fue su investigación, y güey, la voz, la voz, o sea, que no lo puedo separar del personaje. O sea, la voz es muy... Y están en YouTube las comparaciones del de real, y él en la serie, y es la misma persona, güey.
0: Uh, ¡Qué miedo, güey! ¿Te imaginas ser amiga de ese güey? Así como de, güey, eres el camper? qué miedo. No mames. <risa> o sea, porque es idéntico, es idéntico, en serio, o sea, es como... Siento que, o sea, es un poquito es un poquito más gordo, uh -huh. porque estaba como muy alto, o sea, de lo alto como es... Menos como menos panzón, mismo... ¿no? Exactamente, como menos panzón. Pero, pero sí, no manches. Pero gran actor. Sí, gran actuación Y gran
1: este güey, ¿cómo se llama el principal? ¿Hunter? Ha eh, Ford? Holden. Holden. Este, el actor, Jonathan Groff. No sé, pero está bien pinche precioso, güey. ¿Sabes en dónde sale? ¿En dónde? En Hamilton. <risa> <risa> es parte del elenco original de Hamilton. Yo solo quería decir eso. Ay,
0: es muy guapo, güey. Es muy bello,
1: es muy, muy bello. También sale en Glee.
0: No, está Glee tampoco.
1: ¿Nunca la has visto?
0: ¿Cómo no que me no gusta? No me gusta, sí he visto, he visto clips y sé que no me gusta. Mm. <risa> bueno, eso es todo. Neta, qué buena idea. Estoy muy orgullosa de nosotros, de nuestro, de haber puesto esto del dato feliz porque ya terminó así como... Uh. Bueno, no es así como que la super idea original. O sea, pero vaya, fue, un, es, o sea, fue una buena solución a nuestro sí. problema de terminar deprimidas. ¿verdad? Gran, gran idea. La neta.
1: Y pues ya, amigos, ese ha sido nuestro episodio 9.
0: Uh, esperen con muchas ansias el próximo episodio, porque no sé si recuerdan que hace algunas semanas... Varias. <risa> varias semanas. Eh, les estuvimos preguntando por Instagram que, qué casos querían ver eh, y eran para este episodio que sigue, el episodio número 10, porque en alguno de nuestros episodios dijimos que íbamos a hacer algo especial para el número 10. Entonces... Pues esa fue nuestra manera de hacer algo especial, pues preguntarles qué querían escuchar, y los escuchamos nosotras, entonces vamos a cubrir dos casos de los que más nos estuvieron diciendo. Yes. Eh, así que espérenlo, va a estar muy bueno. El
1: próximo lunes.
0: Para nosotros va a ser el que vamos a grabar a continuación. Bueno, no, vamos a tomar bueno, un break de comida. Vamos no, a comer. Vamos <ríe> sí, vamos a... comer. ¿sí? sí.
1: En el siguiente episodio les diremos qué comimos.
0: <ríe> qué comimos y el especial que va a estar muy, muy, muy bueno. No se lo pierdan.
1: Ok, amigos. Y mientras tanto, cuídense. Y recuerden, no salgan, salgan de, casa. de
0: casa. Adiós. Bye. <ríe> Adiós, bye. Quítate lo aburrido, ponlo divertido, es puro tomate, lo okay. que a ti te late, aprieta, exprime, apachurra, ponle lo divertido, es katzup de la costeña, es puro tomate, tun, tun, tun. <risa> Vientos, es, Va a ser el jingle del podcast. El final, o el principio, uh -huh. no nos vamos todavía.